0: Brasil de Fato, com o jornalista Ayrton Centeno Olá, ouvintes O candidato a vereador Ricardo Moura, do PL Gravava uma live na rua Quando um desconhecido Aproximou-se e Desferiu-lhe dois tiros No chão, o microfone do celular Captou um palavrão E um longo grito de dor Da vítima Aconteceu em Guarulhos, São Paulo, nessa semana. Foi apenas mais um incidente dramático na campanha de 2020, na qual, com frequência assustadora, a disputa tem trocado o voto pela bala. Que a violência está na carga genética de um país que foi escravocrata na maior parte da sua existência é uma obviedade. Mas, convenhamos, a violência está se tornando cada vez mais escancarada, desbravando fronteiras. Penetrou o terreno da política, onde, embora pré-existente, era um pouco mais sutil. Note-se o caso do rio. Neste ano, seis pessoas já foram assassinadas durante a campanha no Estado. A mais recente delas, o candidato a vereador, Valmir Tenório, do PT de Paraty. Mas não é só o Rio ou São Paulo. No país, a cada 13 dias acontece um atentado contra candidatos, pré-candidatos ou seus apoiadores. Está no relatório Violência Política Eleitoral no Brasil... Panorama das Violações de Direitos Humanos de 2016 a 2020... Realizado pelas organizações Terra de Direitos e Justiça Global. Outro levantamento da revista Época... Indica 10 assassinatos de políticos no Brasil em menos de dois meses. O estudo da Terra de Direitos... Apurou que houve pelo menos 125 assassinatos ou atentados contra políticos entre 2016 e 1º de setembro deste ano. Foram 327 casos de violência política, incluindo 85 ameaças, 33 agressões, 59 ofensas, 21 invasões e 4 casos de prisão ou tentativa de detenção e ocorreram em 24 estados. São ataques que crescem contra políticos, acirrando-se após as eleições de 2018. É uma brutalidade que se expressa especialmente nas eleições municipais, como as que teremos no final de semana. Em 87% dos atentados, as vítimas foram vereadores, candidatos à vereança, prefeitos ou postulantes à prefeitura. Os autores das intimidações e agressões costumam ser adversários políticos, mas podem ser também a expressão do narcotráfico e de uma instituição que, no Rio, já controla 57,5% da capital. A milícia no território... Dos paramilitares, só faz campanha quem tem o respaldo dessa organização integrada por ex-policiais e policiais que aderiram ao crime. Candidatos são barrados e nem carros com adesivos podem circular. Como observa a antropóloga Jacqueline Muniz, a milícia já opera como um partido político informal. Quando mais um ano está terminando, sem que se saiba quem mandou matar Marielle e Anderson, também não se sabe como as milícias adquiriram tanta desenvoltura e impunidade. Mas é lícito imaginar que algum vínculo haverá com a eleição de um dos seus admiradores confessos, Jair Bolsonaro, e sua pregação bélica. É algo que... Diante da inação ou conivência das instituições, o jornalismo deveria revelar, em vez de deixar esse encargo para a história. Você ouviu o jornalista Ayrton Centeno.